Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 59. Och som lyssnare säkert har märkt så släpps inte Gatuslang enbart på söndagar numera utan avsnitten kommer upp när de är klara helt enkelt. Så håll utkik hela tiden på Instagram, Twitter och Facebook så att ni inte missar något avsnitt när det är purfärskt. Och det är också sista veckan att rösta på Gatuslang i Kingsize-galan i kategorin Årets Original. Så gå gärna in och gör det. Sista datumet är alltså söndagen den 9 februari. Och tack till alla er som lyssnar. Alla mejl, kommentarer, retweets, vad det nu kan vara. Tack för att ni supportar Gatuslang. Och till det här avsnittet har jag inte bara en hungrig MC med i programmet utan också en god vän. Jag snackar om Pelle P eller Per Olsson från gruppen Usch som kanske inte så många känner till. Men som varit med ett tag och som framförallt har hörts kanske senaste två åren i grupperna Elda och Usch. Men som har mycket grejer på G och som haft en fantastisk formkurva som pekar rakt uppåt. Så med det sagt, här kommer alltså Per Olsson Pelle P från bland annat gruppen Usch och Elda. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tja Tjabba tjena tjo Tjabba tjena tjo Fett att ha dig här Tack tillsammans du, 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 du har hört den här hej och hjärtligt välkommen tidigare Jag har gjort det, jag har gjort det man blir, li- man blir lite så här, lite smånervös när man hör den. Bara, nu sitter man här i den här legendariska stolen igen. Så. Mm, då vet jag att det är dags att leverera. Ja, ah, precis. precis. Äh, men det är kul. Alltså. Ah, du, du har lyssnat fan. på Gatuslang tidigare. Ja, ah, fan. Jag, jag har nog nästan lyssnat alla. Alltså. Ja, jag tycker det är riktigt nice. Alltså. Har du någon, någon favoritavsnitt eller någon favorit... Eh... Story från de här alla episoderna ja, Alltså Cleo-avsnittet Är jävligt, jävligt underhållande liksom. Sen så Gillar jag 6-5-avsnittet Nice för 6-5-man Är det cheat Ja, ja typ, typ så här. Kaplan-avsnittet är nice Och Sleepy-avsnittet är nice Många avsnitten är skitnice liksom. Ska vi se om vi lyckas skapa Historia med det här avsnittet ja, men Självklart, självklart Ja och vem är personen som sitter framför mig? Pelle Olsson, döpt till Per Olsson, kallad Pelle av många. Eh, har rappat i diverse grupper sedan massvis med året tillbaka typ. Eh, kallas eh, Pelle P, Smooth Man, Smooth, sen tidigare. Har varit runt och härjat ja. i mina dagar. Så. Var du inspirerad av Fors Nickens då? Eller? Fors Smooth-grejerna då? Nej, jag var, nej, absolut inte. Alltså, absolut inte. Det var, för de gjorde den. Lash move, because we ain't got nothing to prove. Ja, det var ju också, det var ju också någon så här... Om man youtubade smooth så, här, så var det någon rappare så här på typ 
tidigt 90-tal som kallades sig smooth du vet. Så, att, eh, så fort jag insåg detta så var det, var det ju dags för ett namnbyte liksom. Det var lite så. Men själva stadion bakom det namnet är inte riktigt... Det har ju sina förklaringar liksom om man säger. Eh, jag och polare, vi hade en... Eh, han var DJ och jag var rappare. Jag var smooth och han var easy. Så det var smooth and easy liksom. Klassisk duo. <laughs> ja, ja, men det var ja. verkligen men. Grymt. Så. Och du är med Elda också. Ja, precis. Gruppen. Precis. Och du är kanske inte ett riktigt household name bland alla hiphop-skallar där ute. Nej, nej, det är det nog inte alltså. Det är det faktiskt inte, tror jag. Men ändå har du hållit på i ja, snart tio år då, eller i alla fall åtta, åtta, nio år. Ja, det måste du ha. Och samarbetat med många och du har ganska bra koll på liksom, svenska hiphop-scenen. Ja, det är absolut. Jag har varit, jag har varit med och <laughs> härjat runt. Men eh, om vi börjar med rapparna då? Schmoeman eller eh, Pelle P från Ursta Eller ja. Elda. Vem, vem, eh, hur, hur är han som rappare? Eh, hur han är som rappare? Han är väldigt... Eh, alltså jag är, jag är jävligt så här... Jag är jävligt... Eh, noga med du vet så här... Eh, alltså jag kan hata andra... Eller jag kan hata på folk som gör det för lätt för sig. Jag, tyck, jag tycker om så här... Feta rim Jag tycker om så här Avancerade rimstrukturer bla bla bla. Fast jag är även så här, eh, Väldigt mån om Att man ska så här, ha, liksom, Säga det Alltså ha en bra liksom, eh, Story Eller vad man ska säga Bakom det man, liksom, eh, liksom. Kan man Kan man eh, Kombinera de båda så är man eh, On track så att säga liksom. Tycker jag liksom. Så det är mycket det jag kämpar för att så här, skriva, skriva bra grejer fast även med liksom, bra rim. Liksom, om man säger. Så ja. det, det, det skulle jag vilja säga så här, är signum för mig som rappare. Liksom. Så Vem tycker du gör det bäst i Sverige idag liksom, om du skulle pinpointa någon rappare? Som lyckas hålla liksom, uppe rimstruktur och göra avancerade texter men samtidigt ta en mm. röd tråd. Förr om åren, nu var det länge sedan Alltså eh, afasi liksom Tyckte jag var suverän på det där Organismen håller väl håll, Kör den också liksom så här. Eh, Men jag kan även respektera liksom, eh, Stor tycker jag är fett När han kör sina grejer Oskar Lindros tycker jag rappar som en gud Ibland liksom men jag tänkte du sa att du gillade sexfemman innan Som ja, fan till exempel Nomad Ja, till ja exempel. men exakt Nomaden är, nomaden är grym alltså. sex, Ja verkligen alltså. Sexfemman med Sexfemman med hela Absolut absolut. Det var lite om rappan då helt enkelt Men om vi tar Per Olsson då Född 17 februari 1986 då. <laughs> Och vad, hur, hur såg ditt liv ut då? Jag föddes på Kalmar BB 17 februari 1986. Och sen så växte jag upp på Öland till jag var. Vad blev det? Tills jag var 16 typ. Sen så flyttade jag därifrån. Så jag gick ja, lågstadie, mellanstadie, högstadie och så vidare. I Borgholm på Öland. Och du uppväxte i en liten håla då på landet. Ja, absolut. En, en bongård som heter Räpplinge. Ja, precis. Själva Räpplinge är ingen bongård så. Men min kära mor har ju en hästgård så att säga. Så hon har massa hästar och sådär. Så vi har ju uppväxt på en, 
på en landsgård. Liksom. Så du rider och så här? Ja, många tror det. Alltså. Jag, jag, red, jag red när jag var liten, så kanske tills jag var sex eller någonting, så ramlade jag av och slog mig. Och sen så har jag inte ridit sen dess. Mm. Har du så gillar punchline? Så har du någon favoritrid punchline? Alltså jag önskar jag skulle kunna komma på någon här. Alltså. Jag kommer att tänka på Medinas rad. Jag tror att det rider, är... rider Arab som Malin Bajar. Exakt. Ska jag ta det läsa vad det står på Wikipedia? Jag tyckte jag var inne och kollade Finns på Finns det rättlinge. en Wikipedia om mig? Alltså? Nej, nej. Hon, nej, hon har räpplinge. Jaha, okej. Okay, jag tänkte det. Alltså, <laughs> shit, jag går boosten. Alltså, det, ah, det står inte så mycket. Så jag tänkte att ah, ah, kul. det står, så här, det står ah. bara så här. Räpplinge är en småort i Räpplingesocken, Borgholms kommun Där bland annat Räpplinge kyrka är belägen Ja Punkt <laughs> det, 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 var, det var allt alltså Det var Wikipedia på Ja sig. men det, det är väl typ det alltså det, ja. det är typ det alltså 138 människor bor i Räpplinge Ja, det, det ligger ju så här. vad kan det vara 5-6 kilometer utanför Borgholm då liksom Så det är mycket att man får, när man var liten så fick man det går väl så här en buss om dagen in till Borgholm då. Så man var tvungen att cykla eller du vet, gå vägen in så här. Så det, det, det är ett litet ställe. Men då man liksom lämnar Räpplingen till närmsta liksom, tätort Borgholm då. Vad är, vad är Borgholm för ställe att växa upp i? Ja, alltså Borgholm är väl... Alltså det är som en, en, en riktig småstad liksom. En riktig småstad ute på, ute på landet liksom. Som inte har, ja vad har det, så här 10 000 invånare kanske i hela, i hela kommunen. Typ. Mest känd för att kungen är där och hänger ja, runt eller? Ja precis på Victoria, Victoriafesten och så, så finns det väl, han bor på Soliden heter det. Soliden, så de bor väl där på sommaren. Så, så på somrarna, det, det går ju från att... Eh, kanske det är så här 10 000 på vintrarna till att det är så här 200 000 på somrarna. Liksom. Så att det är ju det är verkligen en, en sommarstad. Liksom, så, så man har kul eh, på sommaren när man växte upp? Där. Ja, det hade man ju verkligen. Alltså. verkligen det, var ju, det var ju fullt där. Så förr i tiden var det ju vattenfestivalen var ju där. Och, vet, så här. så, så det, mycket kultur och musik och så också? Ja, då var det när jag var, när jag var mindre var det alltså, absolut. Petter spelade vad det var, två, 2000 tror jag. Och i type och det vet jag vad som här med vattenfestivalen. Sen så la de ner den där och då dog väl lite hela, hela grejen. Liksom. Men då, i alla fall när du växte upp här då, så du nämnde att din mamma arbetar med hästar. Ja, eller hon arbetar inte med hästar, hon är ju veterinär typ. Hon har ett väldigt eh, stort hästintresse. <laughs> ja, vad, vad gjorde din pappa för någonting? Eh, han var, eh, var lastbilschaufför för Körde, körde lastbilar mellan Stockholm och Kalmar typ. Det finns också syskon. Man har ju stött på din syster som också håller på med musik. Ja, precis. precis. Jag har ju flera syskon. Jag har ju vad är det, fem halvsyskon. Jag antar att du syftar på Ida. Liksom. Ja, precis. Ja. Ida är ju också musiker och kallar sig för Adi och... Vi har ju gruppen Elda tillsammans. Liksom. Men de andra syskorna här växte du inte upp med eller? Till en början så gjorde jag det sådär. Liksom. Alltså, vi umgick så rätt mycket till en början. Liksom, så här. Sen så blev det lite så här och sen så gjorde vi inte det eller? Hur, då, liksom, hur såg din, liksom, dina tidiga år ut, din uppväxt och sådär? Hur, hur var du som barn? Som barn var jag... Ja, alltså jag var väl så här, som vilket barn som helst typ. 
Så spelade fotboll, VM 94, åkte skateboard 98 typ. Det var väl lite, lite kaos där emellan oss, vissa områden så. Lite senare i livet så blev det lite sådär liksom. Men som, som barn så är det var väl nice liksom. Mm. Det var bra, bra ställe att växa upp på Öland. Absolut, jag hade sån riktig barnande bullerbin uppväxt. Min morsa hon så här, vi skördade hö du vet och... Så här, körde hövagn hem typ och hela den grejen. Så det var riktigt idylliskt. Så när man börjar skata i tonåren så önskar man sig asfalt i födelsedagspresent. Ja så men det blev, <laughs> ja det var lite det. Man fick gå så här, man fick gå så här 200 meter till, till där de hade lagt asfalt vet, för att kunna skata. Typ, så här. Men kommer du, hur upptäckte man hiphopen här ute då i Borgholm? Ja, jag har tänkt mycket på, när jag visste att jag skulle hit så här, fan gick det ner så här. Det var Hugo den fete också en så här reggae reggae musiker så. Vi hängde mycket när vi var små så. Och hans farsa var musiklärare och han hade visat Hugo då ett, en TDK-band liksom med IPMD. Så det var, det var så liksom. Och vi satt på hans rum och spelade IPMD så. Så det började väl där liksom så här. Att bara shit, var, det här var något annorlunda liksom. Men jag kommer ihåg det som fan alltså. Det var, det var jävligt så här. To the boondocks, to the du vet, så här. Ja. Det var jävligt så här. Det, var jävligt, det grep tag i mig som fan alltså. Det gjorde det verkligen eh, Då var det alltså IPMDs fjärde skiva Business Never Personal Yes så. Den var det Och jag kommer ihåg det för att En polares farsa hade lämnat den på band liksom, så här. Och jag fick låna hem den Och det var mycket så här På den tiden att man Om man lånade någonting av någon kompis Så spelade man av det på ett annat band Så hade man kopian liksom så här. Och mycket så var det med den skivan Så att jag spelade av den Och så spelade alla grannar av den Och sen så stod man på skolgården Och spelade just den här skivan så. Sen kom ju Wu-Tang-skivan av det efter det där Men jag tror, jag tror att det var IPMD som var första, mm. första, första festen Så du var ganska tidig in på, på, på hiphop liksom? Ja, det, ja, jag vet inte hur gammal det kan vara 13 kanske eller... Okej, så det här var inte liksom i anslutning till att nej, det kom, nej, nej, det nej, inte alls alltså, inte alls. Jag kanske gick i jag kanske gick i 4-5 eller något sånt där liksom. Så jag var inte så absolut inte, absolut inte. Det, det, det tar väl tid, det tar väl en tid för för hiphop och fraktas ut på Öland också kan jag tänka. Hela hela Öland är lite sådär att det tar lite längre tid där ute liksom. Det gör det absolut med, med allt möjligt liksom. Men inte idag kanske eller? Eh, jo, jag skulle vilja säga att jag gör det fortfarande med, med alla möjliga grejer. Liksom. Det tar lite längre tid där. Men en annan skiva då som kom efter IPMD ja. eh, som du fick tag i var ju den här skivan då. Känns kul att någon vill ta upp den här plattan. Big L, Lifestyle Over the Poor and Dangerous. Så jävla fet alltså. Jag lyssnade på den på vägen hit och jag blev fan lika berörd av den fortfarande. Alltså. Hungrig. Det var lite, lite, när jag, lite på den plattan som så här, man lärde sig så här, rimteknik och du vet så här. 
grejer hur du vet så här, man fick suget för att göra det själv på något sätt så här. Begela var en stor inspiration i musikskapandet så att säga. Mm. Absolut. Och vi pratade om det här när vi checkade lite mat innan intervjun här just att <coughs> ingen har tagit upp den här direkt innan i Goldsläng. Nej, det är lite konstigt faktiskt alltså. Kan man kan man säga det dels det, det är väl inte den så här mest eh, välproducerade plattan liksom, men eh, den är jävligt fet, den är jävligt hungrig liksom och den är jävligt Jävligt tung alltså. Väldigt bra rim och flows. Sjukt alltså. Det är, ja, verkligen. Flowsen är helt vansinnig. Det finns någon här, eh, när han kör med hela DTC. Eh, nu vet jag inte exakt hur men, men alla kör exakt likadan flow så vansinnig alltså. Är det Aedis Enough eller? Ja, det är det. Exakt. Fast det är nog, det är nog inte DTC på den i sig. Det är bara andra... De är åtta rappar på den. Ja, men inte det. The Graveyard är de ju ett jävla gäng på också. Ja, exakt. Alltså. Och The Graveyard är ju jävlar alltså. The Graveyard är en sån där som man så här, drar på på efterfesten och kan alla, du vet, man är så, här, så jävla fett. Alltså. Och det som jag, jag tänker på när jag lyssnar på den här liksom, idag mm. är att liksom, pun- det är många punchlines som har blivit föråldrade från många andra rappare. Ja. Men Big L's punchlines håller ändå rätt hyfsat många av dem idag. Absolut, absolut. Det, det, det är säkert många av dem också som har blivit bajtare i, i svensk version också. Att alltså man har översatt linesen och så här, flummat loss dem. För han, han var ändå en, så här, en pinonjär inom, inom punchline-kulturen. Liksom. Det, det tycker jag absolut att han var. Gjorde sjukt feta, sjukt feta punchlines för den liksom, tidskategorin han var inom. Liksom. Mm. Det var ingen annan som gjorde det på det sättet. Liksom. Har, har du lyssnat på punchline-rappare som Rascast och Chino XL? Och så också, eller? Ja, absolut. absolut. Men Chino XL var väl lite senare. Liksom. Men hans, jag tänkte på det. Liksom, för jag vet när hans skiva kom, Chino XLs ah. eh, platta där. Hans andra platta 2001. Då var det så här, man bara, man punchlines, de är helt sjuka du vet så här. Ja. Men lyssnar, lyssnar man på det idag så måste man liksom, ja de känns inte riktigt lika heta nu Men man måste liksom tänka att ingen hade lagt de raderna in, innan liksom när han la dem Nej, nej, precis, precis eh, Dels så är jag inte så jävla, du vet, jag hänger inte med på så här Om jag lyssnar på så här avancerade engelska rappare eller amerikanska rappare så jag hänger inte med alla gånger liksom så här. Men med Bigel är han väldigt så här tydlig och väldigt rak i sin så här. Bang, man vet var den ska landa. Bam, 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 så här. Han, är väldigt, han har väldigt snygg eh, rimstruktur liksom så här. Eh, Vilket eh, jag känner själv att jag har anammat också liksom så här. Man landar rakt hela tiden så här. Boom, boom, mm. så här. Och en, en annan grupp eh, som var från Sverige då som var tidiga eh, i tonåren med att rimma snyggt. Det var ju den här gruppen Ja, eller hur? Ja, exakt, exakt Fattar du? Eh, precis, precis vad, vad är det för skiva du har där då? Eh, fattar du och fattar eld Det är din tredje eh, skiva här då Ja, precis den, när jag hörde, Precis när jag hörde den här skivan då, då var det nästan Då började jag så här Fan, man, man hade haft Petter liksom och hela den grejen Men liksom så här Jag höll på mycket måla Målade mycket graffiti och, och sådär tidigare liksom. och, Men eh, just med fattare så blev det så här Suget för att rappa liksom så här. De gjorde det sjukt snyggt på den plattan också liksom, så, här. så det var, det var stora förebilder för det alltså. Eller är fortfarande allihopa liksom, så här. Mm. Vad är det du gillar med skivan då Fatta Eld? Det, det jag gillar med den, eller när den kom så var den ju tvärt emot allting som som fanns. Det fanns inget liknande. Liksom, så här, lekfullt och eh, 
den rimstrukturen och punchlines och hela den biten på, på svenska på det sättet och Organist 12 och de hade väl liksom gjort det men det var inte så mycket som jag hade hört tidigare liksom, Nej, Serum var väl en av de som hade gjort den här lite bounce flowet ja, men, ja, exakt. som fick men... vara med på en låt som tyvärr inte fick vara med på skivan Nej, precis. Och den tror jag har hört i efterhand mina hundar med Serum liksom. Nej, inte med Serum, det är mer bounce är det, hack hack Ja, det är kanske är det, ja precis, precis då började jag typ säga ah, fan jag ska göra det jag ska göra det också liksom, så. Och jag vet inte när de släppte den här Det var vad kan det vara liksom, 2001 2001 ja precis så det var väl då man började så ah, fan gör man liksom du vet, så. Men innan dess då hade du liksom upptäckt hiphopkulturen då du sa att du hade målat graffiti och sådär då. Ja, jag må- ja precis jag målade målade rätt mycket tidigare så liksom. Gjorde du det i på Öland då eller? Jag flyttade ifrån Öland när jag var då var jag 16 typ. Sen var jag vägen så där. Eh, sen så kom jag tillbaka när jag var 17 typ. Och då målade jag graffiti typ. Vad befann du dig då då? När du... eh, jag åkte till Grekland en, en sväng där. Mm, lite grekisk sallad. Ja, hur hur kommer det sig att du försvann till Grekland då? Eh, för jag, jag, var en, jag var en rätt bråkig, strulig rackare när jag var liten så. Så det blev en liten, en liten resa dit. Ja, är, det, är det hemligt vad du hade gjort? Eller? Nej, absolut inte. Utan jag var... Jag var bara en, så här, en, en tonårsrevolt som hette Duga typ. Och gjorde massa inbrott. Och ja, gjorde alla möjliga dumma grejer. Liksom, så här. Det känns som ett konstigt land att skickas till Grekland. Och ja, det, exakt. Och det är ju, sen så är det ju precis som jag sa innan. Att Borgholms... Eh, Borgholm är lite efter i allting. Så, här. så att... Eh, de beslöt sig där för att bara, ah, men han ska, han ska, vi skickar han till Grekland. Då, liksom. Vilket slutade upp i så här, Aftonbladet rubriker. Och det var inte alls nice, för det var en kille som blåste Borgens kommun. Då, visade sig. Så jag bodde på en, en segelbåt där nere, liksom. själv. Och det skateboard typ, i åtta månader. Typ. 16 år gammal då, eller? Ja, precis. Så det var liksom inte mycket till... Matte och engelska Nej inte alls, inte alls Och då under tiden jag bodde där Då skickade min mamma ner eh, The M&M show och fattade skivan Kom jag ihåg Så bara jävlar du vet så, här. så satt jag där och så här. Sen när jag kom hem så, så då, Det var jävligt mycket så här. Jag, jag, har alltid, så här, jag har alltid skrivit i hela mitt liv liksom. Jag har alltid haft eh, Alltid varit kreativ Alltid målat mycket, alltid skrivit mycket Och, så här. och just i eh, När jag bodde där i Grekland Så var det, jag hade jävligt mycket tid liksom. jag, hade, jag kände inga och så här, jag var, jag var någonstans i Grekland var det då? Rådos Rådos. Ja. Jag tycker det är så sjukt så här, alltså, en kille, Du skötte det inte i skolan då Och så tänkte man, vi skickar ner honom till Rådos Ja, ja men visst Och sen så var det rubrikerna då ett så här. Eh, våra skattepengar går till och skickar han till du vet, så här. Men inte det värsta partön Rådos också? Ja men det, det, det är ju det på sommaren vad jag har förstått Men jag var inte där på sommaren utan jag var där på vintern Och då haglade och tvärkallt liksom det är nollgradigt på Rådis. Så jag åkte dit i kan varit september typ och åkte därifrån i maj tror jag. Så det var ju absolut inget. Det var absolut ingen paradis jag sa. Men mitt, mitt så här, det var jävligt, det var jävligt brutalt för psyket att sitta där. Liksom, så, här. så när jag kom hem var jag jävligt så här, laddad med så här, att jag ska fan det så här. Och hela den grejen var kvar fortfarande också. Att man är så här, Man har jävligt mycket inom sig som man vill så här. 
få ut och där av att man är en kreativ person antar jag liksom, att man så här, måste hitta någon ventil hela tiden liksom, så, här. så det gav dig ändå den här, för jag den här trippen gav dig lite styrka och, ja, och mognad som fan, som fan det gjorde det verkligen alltså. så är det något du kan rekommendera Ölands kommun? nej, nej, nej det var ju det sjukaste som någonsin har hänt liksom det är absolut. De bara skickar iväg en 16-årig kid till Rådos bara så där. Men, men vad sa och din vad sa din mamma om det? Hon hade ingenting att säga till om, du vet. För det, om det är LVU så så han tog någonting att säga till om. Det var liksom socialen som gick ja, in och precis, bara liksom tvångsbeslutade. Precis, så jag fick inte ha någon kontakt med någon hemma och du vet så här bra, bra, liksom. Så det, det skulle jag inte rekommendera Men det har de fått äta upp rätt hårt eh, Sen jag kom hem också liksom, så, här. Eh, så det är ingen, ingen normal Funktad vuxen människa skulle jag säga. Så idag är det, det systemet är Helt väck idag liksom. Det hoppas jag verkligen alltså. det, det hoppas jag verkligen Men sen när du kom tillbaka då Till Sverige så var det gymnasietid då, eller? Ja visst Jenny Nyströms gymnasium. <laughs> ja, Vad <laughs> är då, För då kom jag hem, du vet. Och då hade jag varit där. Och inte, haft, inte fått prata med en polare på typ åtta månader. Så, så bara bam och sen hem. Och så fick jag egen lägenhet. Och då var jag sjutton. Så bara fick jag en egen lägenhet. Och då efter lite plåster på såren så fixade de så jag kom in på gymnasiet då. Och så jag fick lägenhet Kalmar. Kom in på gymnasiet och bara... Gick på, gick på rosor ett tag där. Det var, det var, det var nice som fan. Alltså. Så jag flyttade in en lägenhet som vi... En källarlägenhet som vi började kalla för bunken sen. Först var det jag som bodde där. Sen slutade det med att det var typ så här 20 personer bodde där. Alla poler bodde där sen. För jag var den enda som hade, hade egen, egen lägenhet. Typ. Och då bodde du alltså i Kalmar, i Kalmar då? Mm. I Oxhagen eller? Nej, på Stensö var det här. Stensö? Södra sidan av Kalmar. Okej, okay. och vad är, vad är det för område för de som inte har varit där? Det är väl det är, det är lite finare område liksom. Med mycket hus och så här. den fina sidan av, av Kalmar om man säger. Liksom. Ja, vi, jag bodde ju inte där så jävla länge sedan. Så jag fick, ja, vi bodde där i två år tror jag. Sen så flyttade vi därifrån. Under gymnasietiden då? Ja, precis. Och hade du plockat upp mikrofonen här då? Alltså vi, ja, det hade vi absolut gjort. Under gymnasietiden där så började vi så här. På den tiden, vi hade liksom, det fanns inga i vår omgivning eller några som, som överhuvudtaget sysslade med musik på det sättet. Liksom så, här. så att bara grejen av att förstå hur man spelar in var en jävla projekt. Liksom så, här. så vi började alltså med så här datamickar och hiphopidia och bara, du vet, så här, bla, bla, så här. och spelade in och du vet, la stora madrasser över huvudarna när vi spelade in och du vet, riktigt så jävligt, jävligt hungrigt sen så under hela mitt liv typ så har jag hängt ihop med en polare som heter Per som är DJ Iser då han började prodda grejer och var DJ och så här så han började prodda beats och vi fixade en riktig studio sen så i 2005 typ så Gick vi ner i en riktig studio och började spela in liksom så här. Och det var väl första grejen Och det var ju liksom första så här. Wow, är det så här man gör du vet, så här. Sen efter det så har det bara rullat på typ. Ska vi höra hur det lät då? Jag vet inte, vi vill för det verkligen alltså. vi, kan bara, vi kan bara höra en liten, liten snippet ja, Så, vi, så okay. bara ja. höra de första staplande stegen här Ja, det var riktigt staplande 
And my style is invisible, better than a pitiful Dirty like a person on a festival Smooth is the lyrical, serial killer like a med game You can never catch me, I'm fast like a jet plane det var en lyrical disaster Ja visst, men det är han som har prålat ett beat Och det är fett beat alltså Och det här rappade du då på engelska Ja det var, mycket, det var mycket, antagligen Inspirerad av, av Big L-tracken där som man har Sprungit runt med Men återigen jävla vilket beat han, Vilka beats han har gjort där DJ Easy Tungan är alltså Jo då rappade jag på engelska Så jag rappade på engelska rätt, rätt länge där Alltså försökte köra den där grejen. Gick sådär alltså. Det, det, slog, det slog aldrig. Nej, det gjorde inte det alltså. Men eh, alltså just eh, jag gillar att rappa på engelska då men eh, sen så var ju uttalet eh, uttalet är kaos liksom. Men jag tyckte det var rätt skönt att uttrycka mig på engelska. Under, jag tyckte det var nice liksom. Så jag gillade jag gillade att köra på engelska liksom. Antagligen så handlade det om att jag så här ville efterlikna det man lyssnade på kanske liksom så här. Men sen så var det en jävla öppning när man gick över till Sverige. Svenska liksom. Bara pam, vad fan kan man göra det? Men det var jävla så här. Eh, jag kommer ihåg, det, det var en jävla så här. Det är två annorlunda värder att skriva i och det är två annorlunda värder att uttrycka sig i. Engelska och svenska liksom. Så det var, jag kom, det var annorlunda som fan liksom. Men eh, det var nice. Så nu, jag skulle, nu skriver jag bara på svenska liksom. Utan då är Oxhagen. Då var det Oxhagen. Vad är Oxhagen? Oxhagen är en stadsdel i Kalmar som är ja, som är som den är. Jag och DJs delar lägenhet där. Vi, jag kommer ihåg det, det var, vi hade en stor jävla om det var en tre alltså, under gymnasietiden liksom. Och det enda vi hade var två madrasser ett på turntables och en live mix så. Och så bara stod vi där och köttade typ varje dag liksom. Och inga liksom ordentligt check och sådana grejer. Nej, och bara så på madrasser och det var någon så här gammal soffa vi sov på typ så här. Gick, gick till gymnasiet och käkade, käkade gratis mat typ så här. Och bara, wow, 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 köttade den där micken och så här. Så det var liksom ingen, det var, du började aldrig hem liksom mamma på tårta nej, och kaffe det, och sådana grejer? Nej, det hände sällan alltså. Det var, och hände det så skulle man veta det ett tag i förhand igenom liksom. Okay. Så det, det var, men det var jävligt roligt. Det var mycket så här, Många gillar att hänga där kan man säga. Så det var. Det hade lite. Det fanns yta för dansgård. <laughs> det exakt, exakt. Det var, det var fullt, fullt ös i den där lägenheten alltså. Men ni, ni flyttade därifrån då till slut. Ja, vi blev vräkta därifrån till slut. Det var lagom till studenten och då sen så flyttade jag till Uddevalla sen efter det. Färgelanda för att vara exakt. Färgelanda för att vara exakt, ja. En liten, liten håla där jag också varit faktiskt. Plöp, plöp. Eh, nämligen BRA då, Beats Rhyme Academy. Precis. Och vad, vad, vad var det? Vad skulle du berätta om det? Jag kan, jag kan väl berätta först för att eh, min kära mor, hon har alltid varit så här. Nej, inte jag vill grejer, du vet. När hon så här, märker nu, nu, så här, nu sitter han fast, du vet. Så, här, så bara trycker hon, du vet. Så här, ja, du måste iväg, bla bla så här. Och då hade jag ingenstans att, jag hade ingenstans att bo, typ. Och jag kunde inte bo hemma hos henne heller, liksom. Då hade jag fyllt 18 år, du vet. Så, här. så hon bara, ja, men den här skolan har jag sett i min tidning och bla bla så här. Så mer eller mindre så skjutsade hon dit mig, typ så här. Så jag var, ja, kom dit och bara, fan också, du vet så här. Har jag hamnat mitt ut ingenstans typ så här. Eh, Sen märkte jag rätt snabbt att eh, det var jävligt eh, mycket folk där som så här, eh, var grymma som fan. Liksom. Eftersom att jag inte var så. Jag hade inte, 
jag hade inte kört ut dem så jävla hårt innan liksom så här. Som typ Reefer, de gick ju där, du vet, de var ju riktigt så där. Ja eh, men vi battlar då, vi battlar då, du vet, så här direkt liksom. Fuck också, jag kan inte det där, du vet. Så det var riktigt som man fick lika vaken med sänglamp- sänglampan liksom. Och så här, ja imorgon jävlar, då tar jag det, du vet. Så, så jag lärde mig som fan om den här perioden alltså. Det, absolut alltså. mm. Och då BRA är ju då alltså En rap-inriktning Som fanns och produktionsinriktning På folkhögskolan då i Färjeland Ja precis, Beats and Rhyme Academy var, Ja precis Så det skulle, det skulle betäcka det mesta liksom, liksom Produktion, artistframträdande Textskrivning mm. Alla möjliga liksom. Och det är ju en del namn som har gått där Genom åren, typ Rifa, Shazam Skrupp och så vidare ja. Freezy Lock Tay gick där också Tay gick där. All You One har gått där Vic Vem Precis. Som har gjort sig känd i Göteborg nu Mandalata Funky Fresh som hade sin storhetsperiod På Frizone ja, och för några år sedan Ja visst, att, visst. Men den lades ner då efter tre år eller någonting sånt. Ja tre eller fyra år Läste den ner tror jag Jag var inte med nere i graven som tur var Nej. Men jag var med i två år, två år. Första året så så gick jag inte ens BRA liksom, utan jag var där för att plugga upp mina gymnasiebetyg då. Men med viss del i BRA så jag gick vissa lektioner på BRA liksom. Med, och jag och Kalle Scheven hade samma, samma liksom, äh, grej typ så här. Och han gick också och läste upp betyg då? Ja precis, så vi läste upp liksom, gymnasiebetyg liksom. Så här. Sen gick jag ett år till sen och då gick jag i BRA. Nej. Men ska vi ta och höra hur när ni slog era skallar ihop? Hur lätt? Way back då? Ja men precis, ja. Uh. Let me take you way back Before I started to make tracks Before I was laid back And puffed the split Had cuffs from my wrist Cause cuffs made me piss Didn't go to school Until the afternoon Rapping my headphones The maddest dude I slapped fools Seen class wounds Totally fucked up Became a dropout Ja, här har du då alltså The Nudniks. Det är alltså du och Kalle Scheven på engelska då. Och rappade från Lidköping som är med i Yrkrow. Vad är han för snubbe? Han är legendarisk, Kalle Scheven alltså. Woof, woof. Nej, alltså jag och Kalle Scheven, när jag flyttade till Färgland så träffades vi på BRA då liksom. Eftersom att vi gick samma, jag vet inte om vi pluggade så här svenska, engelska, bla bla, så här, tillsammans. Medan som andra pluggade musik då så var vi rätt, och så bodde vi mitt emot varandra i kollektivet. Så, så bara facket, vi måste också göra någon, någon fet platta liksom så här. Alla andra gör det, du vet så här. Bla bla. Så vi, vi satt ihop oss och så bildade vi The Nudniks och sen så eh, spelade vi in fan om det. 10 eller 12 eller 9 spår eller vad det är liksom. Sju är det på den här någonting. Sju. <laughs> Sju kanske det är då. Sen var vi rätt produktiva så spelade jag in en annan äh, grej under det där året och så vi hängde på de andra liksom så här, du vet så, ja, så här, när de så här, hade någon studietid över då hängde vi där och du vet så här. Var det short fuse mixtape det spelade in? Ja, precis. Samtidigt Ja. ja. Riktig, riktig legendarisk alltså. Det är ganska underground släpp Vi snackar om här alltså Ja det kan man, kan man ju lugnt säga alltså. men, men, Kalle Scheven, men det fanns äh... inte så mycket det, Heller det fanns inte, liksom inte Jag vet inte liksom om det så här var uppe på Typ wow Eller om vi gjorde sådana där grejer alltså med, Det kanske vi gjorde någon sväng så här, eller upp det liksom. Men det borde vi ha gjort Men jag vet inte om vi gjorde det Men vi har i alla fall liksom, Jag har ju dem tryckta liksom, i, 
i format liksom, om man säger. Fysisk exercise. Ja, det är jag, absolut. Mm. Men, men, men vad hade ni då liksom för ambitioner? Hur såg du på musiken på den här tiden? Kommer du ihåg det? Jag var sjukt hungrig var jag alltså. Jag kommer ihåg att jag tyckte jag var lite bättre än, än alla andra typ. Att bara fuck it, du vet så här. Eller jag var jävligt, jävligt hungrig liksom. La jävligt mycket tid på att bli jävligt mycket bättre också. Kämpade jävligt hårt för att bli bra liksom. Absolut. Spelade in sjukt mycket grejer liksom. Som man måste göra typ. Så då gick du där ett, ja, två år då. Läste upp gymnasiet ett år och sen gick du BRA ett ja, år. Ja, sen var jag hemma i, och bodde bara ett, under sommaren där. Sen var inte tanken att det skulle gå andra året alls. Utan det blev så bara. För jag hade ingenting annat att göra. Typ. Och då fick du inget inspelat det andra året eller? Jo, då fick jag djungelmusik inspelat. Det var då du spelade din djungelmusik. Ja. Andra, första ja. svenska, då. För annars så var det, liksom, det var ganska svårt att fokusera på BRA. Vad jag förstått. Alltså, det var ganska stökiga tider. Det var, det var väldigt... Eh, eh, på ett sätt så var det jävligt nice för... Eh, för mig just som kom in som inte var så inne i det du vet, som, som var rätt så här newbie typ. Jag lärde mig sjukt mycket liksom. Men sen så var det jävligt mycket, mycket kaos om man säger under två år. Det var, det var inte det var ingen vanlig skola om man säger. Vad, vad hände där liksom? <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga nej. Det går inte att snacka om jo, nej, jo, jo det kan man väl göra Men alltså, om du placerar, om du placerar så här 20-25 rappare på, på en och samma plats På ett internat typ eh, Som bor natt och dag ut Då kanske man kan räkna ut lite Vad som, som, som sker och, och också på ett sånt ställe Som Färglanda var liksom. Det är ju mitt ute i Det, är ju, det är ju, liksom skär ju sig kulturerna Rätt kraftigt liksom men hur, gick, hur funkade rapparna och så? Var ni goda vänner? De, Eller blev det liksom interna strider? Och... Det blev interna strider som fan alltså. Vissa funkade skitbra och andra funkade inte alls bra. Och, och det, det är sådär med, med rap dudes. Det blir jävligt hårt liksom. Clash on clash. Och, ja, men vad kunde man tjafsa om? Var det liksom, Shizam, du har torkat upp nudlarna här. De ligger på golvet. Eller var det liksom, var det liksom så här, ska, liksom, vad, vad, hand, vad kunde det handla om? Liksom? Nej, alltså det, det, jag vet en grej. Det var ju, det var något, det var något gidde där och du vet, blun och bråk och sådär. Och polisen kom dit och någon, och någon kallade på poli, mot polisen och någon fick sitta där och, lala och kom tillbaka och du vet så här. Så var mycket sådana grejer så här, du vet så här. Så var det lite street. Ja, kan man säga det. Kan, okay. man, säga, kan man lugnt säga liksom. Men i alla fall, det hände positiva saker där också. Mycket kul. Som fan, eh, mest, allting är positivt. Fan. Det, det, det var jävligt nice. Eh, mycket av de polarna som jag, som jag har med mig än idag är därifrån liksom. Vilka då? Kalle Sjöven. <laughs> Bland annat Mandalaten, Putte liksom från Göteborg. Jättebra kompis liksom. Hen och Man, en annan bra polare. Så här. Riktigt bra polare liksom. Ska vi ta och lyssna på djungelmusik lät då? Ja, kan vi göra. Som du spelade in det här året på BRA. Ja, ja. Så jag känner mig besviken på musiken som de säljer i butiken Och att vissa tjänar pengar på den skiten För jag ser rappare, de säljer sig in Och de vill bajta bra stilar, därför väljer de in Det här är Pelle de Kim Jag den galnaste mannen som ger er alla svar på tal Som om jag hade ett facit i handen Så lyssna, vi kan kriga direkt Annars ska du knipa din chef och visa respekt För det finns inga här omkring som har flowet som vi Det var alltså djungelmusik här och alltså. Ja, visst 
Grejen med hela den var grejen alltså så här, man, fick, man fick välja så här, När man började Du vet typ på Vad kan det bli? I augusti typ så. Ja, vad skulle du göra för någonting så här? Och då kom jag fram med så här, jag ska göra jungmusik Så tänkte jag att jag skulle göra ett helt Ett helt tape med så här jungliga Grejer liksom Djungelgrejer Och djungeltitlar Och bla bla så gjorde jag det Så det var så här, Safadi Jeep hette väl någon Och djungelmusik hette någon Och du vet så här. Och då har ju då bland annat Chipper då Från Some Comfort Food som pratar den här Ja precis, inte just denna det var väl Nej inte just hela. denna men Nej. på skivan liksom. Anders P så. alltså Ja, det var det. Var, han provade en hel del. Han var alltså. ung och hungrig då. Liksom. Ja, han, shit vad han har provat. Alltså. Han provade ju Simon och Manu bland annat. Och Hena ja. och Gatchi då. Och alla Precis. Eh, Sam Comfort Food, ja. Så jävla fett. Vi gick på Kulturama sen också. Riktigt fett. Han provade rätt många, många spårare. Han provade egentligen han rätt mycket av hela den skolan. Alltså jag vet, på den här Reefa-plattan så provade han också så här varje timmen och de där spåren. Eh, som de spelade in samma år där. Och här var det liksom helt här har du liksom börjat du lämna egenskapen helt då liksom. Ja, efter den eh, nadnixgrejen där så absolut ja. när du är klar med BRA vad hände vad, hände, vad, vad vill du med livet då? Eh, då vill jag bli rapstjärna. Bara rocka ut <laughs> Nej, alltså jag, jag, hade inga, jag hade inga jag hade inga, jag har aldrig haft några sådana planer. Jag har aldrig varit en sån snubbe som har jag har fortfarande inte det än idag liksom. Jag vet inte vad jag vill bli eller jag har absolut inga inga så här jag har fortfarande inte det Jag har inga så här framtids Ja jag vill bli det här Eller jag du vet, ser fram tillbaka och, Eller ser framåt och du vet, så här. Jag, har, jag har fortfarande inte den grejen Och det hade jag inte då heller liksom. Så att, eh, jag flyttade till Jag fick lägenhet i Kalmar Började jobba på lager där en riktig sån slavfabriken där alltså. Det var det alltså, ett riktigt slitsamt Nej, det, alltså, det var väl inte så Jag jobbade med jävligt mycket polare Så, där, så det, var rätt, det var rätt soft så Men man var jävligt så här. Det var jävligt knas ändå alltså. Så jag jobbade där och jag hade fet lägenhet i Kalmar dock Kom tillbaka till Kalmar med Liksom eh, Allt det som jag hade lärt mig liksom, i, I Färglanda på något sätt så här. Vi riggade upp eh, så här, Fet hemmastudio hemma Sjukt många började rappa och det var sån ungdomsgård hemma och så här, kids började kicka och det blev så här, var en jävla, jävla sväng där liksom. Så många dörrar började öppnas och vi var ute och spelade mycket under den tiden och så här, liksom. Var det den liksom legendariska tiden på våning 5 då? Ja, exakt. På Adelgatan i Kalmar då? Adelgatan alltså, Adelgatan, mm. våning 5 i Kåle. Mm. Ja, det var, det, var fan, det var en speciell tid där alltså. Det var det, var det verkligen alltså. Men du nämnde då att liksom många dörrar dörrar öppnades mm. och sådär liksom för rappare. Och då tänker jag på det, liksom, innan du började rappa i Kalmar så fanns det egentligen ingen direkt hiphop från Kalmar eller Öland då? Eh, jag, jag skulle inte vilja jag skulle väl inte, jag skulle inte vilja så här, att jag tar på mig det på, no, på något sätt. Att jag, det finns säkert någon som var, som var före mig. Liksom. Det, det, det tror jag säkert. Liksom. När jag gick gymnasiet och när jag flyttade och när jag kom hem så var det två olika världar liksom. 
när jag bodde i när, vi, när jag väl bodde i Kalmar sen så var det ett jävla sista perioderna innan jag flyttade till Stockholm sen det var fan det var fett då som fan alltså. det var mycket folk som rappade och så här, och jag jag tar inte alls på med det att det är jag som är så här, utan men Nej, det var det var inte det jag var ute efter men bara liksom efter om det fanns någon tidigare dig som har inspirerat dig från de här trakterna Ingen, ingen, från, ingen från Kalmar alls alltså. Det jag måste säga När jag gick på gymnasiet så var det ju en kille Som var lite bättre med hela tiden och det, Han heter Janus Så det var väl lite så här ska bli bättre än honom typ. Och det är sen typ Ja för det finns ju, jag kan tänka mig att Östblocken är väl från Öland Han har väl hållit på ett tag Men han är inte från Öland tror jag Han bor där nu i alla fall Han bor där nu, han bara håller fotet där nere nu Alltså hårt hållanden alltså. Jag tänkte att vi skulle ta upp lite rappers från Kalmar Ja lätt alltså för att det, det känns som att det är några som är liksom på G som är ganska som har varit ganska ja, så jävla mycket som vi, så vi, vi pratade om det vi var på playground innan idag och då så träffade jag massa folk och då pratade vi om så här, vilka släpp man ser fram emot och det är fan det är många som är från Kalmar man ser fram emot alltså. Jag tänkte jag tänkte vi ska ta och lyssna på min liksom favorit av de här. Fruitish for life. Hjärta till er som om jag var donator Men jag blir blåst på allt jag har som om det var tornado För när man snudat allt för många var på lyckohjulet Ger man upp och inser att de kommer dyka ute Jag såg dem kastat öga som det vore Mimes brunn Men det vattnet är som klarast där i isen tunn Och de trodde att jag var någon annan Men jag lät dem tro det för det fick Det är för lite pojkar med glasögon Ja det är alltså scrap. shit alltså det Mm, det var alltså jazz då från ah, äh, yes. äh, från Mindfellas mm, från gruppen Mindfellas med Gigantos mm, och där är också en till en gammal polare till honom då Gigantos som precis, också är från precis. Kalmar sjukt talangfulla de, de är jävligt jävligt skillade jävligt feta alltså. jävligt och de och de har hängt ut med funkiga familjen då eller ja de var funkiga familjen ja. från början så så är det två av dem den ena har väl börjat göra annan musik och den andra snubben är mer Graffitemålare jobbar grafiskt Han gör lite grafiska grejer Till, till Mind och till, Han har gjort några grejer till Usch Och sådär liksom. mm. Och Mindfellas och Mind är samma då Ja exakt, Mindfellas De heter Mindfellas nu Tunga eh, Och en som gjorde eh, väsen av sig Som hade grupp med din gruppkollega Nu är Budgie också Ja precis eh, Joakim Budgie som släppte sin skiva Via WoW till exempel och fick, eh... Precis alltså var du, antar att du känner honom också Ja det, det gör jag mycket väl, mycket väl Under den här perioden Våning 5 med KLM så spelade jag in en skiva Som heter Sleten Alltså vissa, vissa av de grejerna är jag helt nöjda med Och, och jag tyckte de var rätt fett så. Vi var ju, Han hade en grupp då Med BIM som Hette Skurk Vi var ute och spelade jävligt mycket med Jag gästade Urs då liksom, som, så här, Eller Skurk Som lite hype dude liksom, så så, Och det var han budde för Fixade mycket gigs på med skurkgrejerna och vi var ute och spelade rätt mycket och sådär. Så det var, det var jävligt fett. Jävligt fet platta skurk också. Lite så här blivit lite bortglömd kan jag tycka. Liksom, så här. Men där, där har vi då Jazz, vi har Gigantos och vi har Budgie. Är det någon mm. mer man bör hålla koll på från Kalmar? Finns det, någon, det är liksom de som gäller. Och de har, flyttat, har de flyttat till Stockholm allihopa? 
Ja. Så att det är liksom alla, alla hiphoppers lämnar för Stockholm helt enkelt. Ja, alltså det bor, det bor fett mycket hiphoppers kvar liksom. Men de som är värda namnet är Jazz, Gigantus och oss typ, skulle jag vilja säga. Du kan köpa oss, bemöta oss med klåpord. Världen i en klåton, allt för många frågor. Beställda, uppställda, nerpackat, låt oss lästas upp med generationer, den massprodukt. Vapna mig och skada mig, det är därför någon har men de här, ja, ni började liksom ändå göra musik Ni fem liksom sådär Ganska ja, vi hade, vi hade en grupp Vi hade en grupp när våning fem Som hette Högkvarteret också Som vi spelade in en hel platta Som inte har blivit släppt överhuvudtaget Som var jävligt fet också Som inte blivit släppt bara Och det var du, Bim och Janos då Ja, exakt Och Destiny, en snubbefrukas krona Som är den sjukaste DJ'n Och sjukaste Cutmaster Så... Som lakats på alla grejer så här. Och den plattan ligger liksom Den ligger bara Men den, den kommer nog aldrig se Dagens hus tror jag Ja, här då bodde på våning 5 då det spelas in en hel del. Det hände lite i Kalmar då. Precis, vi hade, vi hade en, jag hade en två sovrummet där vi gjort om helt i studio så vi hade turntables över hela där sängen ska stå och så, så hade vi mickbås i liksom garderoben så, och så, så var det typ fritidsgolv så här. och jag jobbade liksom så, här, så att jag kunde somna och sen så vaknade upp mitt i natten så var det så här, tio stycken i lägenheten som stod och spelade in liksom så, här. så det, var, det var hungrigt så Så det var inga vräkningar på gång där va? Nej, det, det var det faktiskt inte alltså. Lustigt, lustigt nog var det inte det. Och på den här tiden så började du umgås då med BIM som kommer att bli din bankkollega längre fram. Då. Ja, precis. Vi träffades, vi träffades tidigare än detta men vi började umgås under den här perioden, absolut. Ja, han, han dyker ju upp i lite videos och så här. Jag tänkte vi kan lyssna bara lite på någon låt så vi hör. Absolut. För det låter kring den här tiden bara. Det var hårt och det var mycket, mycket, mycket sådana pönsna i sticka som garn och sånt där. Ja, eller så lågt, men det var mycket... Det var mycket det var, vi höll på som jävla idioter på den tiden. Alltså. Men BIM då? Vem är, vem är BIM? Eh, vem är BIM alltså? Eh, BIM är my man. Eh, min brorsa liksom. BIM är en bra snubbe. Eh, vi har gjort musik tillsammans sedan 
Ja, jag vet inte. Längre, längre tillbaks. Bim har alltid sett upp på mig. Jag har alltid sett upp på honom. Typ den grejen. Vi har, vi har en grupp tillsammans nu som heter Ush. Som vi kör rätt hårt på. Bim en, han är en jävligt fet brappare liksom. Vilket jag kan se upp till som fan hos honom. Att han, så här, han är grym som fan på det han gör. Liksom. Han får mig att bli bättre hela tiden också. Så han, eh, han, han får du svettas lite? Alltid. Men det är Alltid. Det, man, man behöver det tugmot. Jag, jag brukar säga till honom, vi har haft några studietider nu. Så, här, så brukar jag säga, bara, hur känns det nu då? Hur känns det nu på lördag när jag ska smeka upp till studion? Du vet? Så kommer han där med sin jävla supervärst. Så får man bara, ah fuck. Och det är alltid den moden mellan oss två du vet, så här. Men ni visar aldrig verserna innan ni går in i båset eller? Jo det är klart vi gör Men, men det är alltid Det är alltid battle liksom, så här. Vem som gör den fetaste mm. Det är det alltid liksom. Han rimmar ju som en galning Ja han gör det Men han, han, han är inte han som, Vi pratade om det här med att hålla röd tråd Han kan ju ibland inte riktigt hålla röd tråd För att han rimmar lite för mycket Eh, absolut, absolut. Jag skulle vilja säga att jag är mycket bättre på eh, just på punchline-grejerna än vad han är. Men han är jävligt mycket bättre på liksom, så här, flow-grejerna och vi kompletterar varandra jävligt bra där. Liksom, så här. Eh, han, är så, en, han är ju som en maskin. Kan man lugnt säga. Liksom. Det finns nog ingen, det finns ingen så här, snubbe... Vi delar ju lägenhet också för övrigt liksom, och bor tillsammans. Och så här. Det, det finns ingen så här, snubbe som jag skulle... Liksom vill jag ha en grupp med eller bo tillsammans med eller om det inte vore BIM. Liksom. Jag, gillar, jag gillar den duden. Ja. Han har frågat det i alla fall. Nej, sant ja, alltså. Så är det här. Okay. Vad vet du om söndagar på Strandhotell? Mannen alltså. Ja, jo. Eh, jag tar tillbaka allt det jag sa innan om... <laughs> Ah, ja, jo, jag vet en hel del om söndagar på Strandhotell i Borum. Vad är det? Det är Strandhotell i Borum? Ja, ah, det, det är en sån... Det är, fan, det är typ så här årets, årets disco typ, eller vad man ska säga. Strandhotell i Borum, liksom så här stor... Och då är det på söndag är det halva priset och då säger vi lite liksom så här, jag, jag är rätt glad i att dricka en hel del så eh, vad jag säger om, om just eh, jag tycker det är legendariskt skulle jag vilja säga om det. Vad är det för legendariskt som har hänt på Strandhotell då? Är det, några, är det något han är ute och söker efter eller? Jag vet, jag vet faktiskt inte alltså Eh, följdfrågan Vad har inte hänt på Strandhotell nästan Alltså det, det har hänt typ Alla möjliga grejer där Jag vet inte vad han söker efter riktigt liksom, Folk har åkt in och ut och fram och tillbaks där. Jag vet inte. Ja, Men alla de här hiphopskallarna har varit där liksom, eller? Nej det har ja, Kalmar, Kalmarhälsen har ju varit där Ja jag menar det alltså. Ja Kalmarhälsen är alltid där det Fast nu, har vi, nu, är, nu är vi inte där längre liksom. Det var nog när vi var typ så här 19 kanske Det är liksom stat Ja, men raggar hårt. Ja, men lite den liten. Jag träffade min älskling där också. Yes. Så att det, det går att hitta vettigt folk där. Ja, det är uppenbarligen gjorde det. Men det är väl i alla fall då liksom någonting som har varit ganska genomgående genom din musik. Och genom liksom Usch också. Festen har alltid varit närvarande. Ja, absolut. absolut. Det har varit mycket, mycket fest. Alltså. På, på gott och ont. På gott och ont. Absolut. Det har varit mm. jävligt mycket fest alltså. Men du, du mår bra? Nu mår jag skitbra. Alltså. Nu mår jag skitbra. För ett tag sedan mår jag inte så jävla bra. Alltså. När jag bodde i Kalmar där så mår jag inte alls bra. Alltså. När jag flyttade till Stockholm så började jag må bra. Så nu mår jag, nu mår jag jättebra. Alltså. Mm. Verkligen. Vad är det för skillnad mellan Kalmar och Stockholm skulle du säga? Kalmar är ett jävla nästa av skit. Liksom. På så liten kapita så mycket folk som håller på med så mycket dåliga grejer. Så att eh, du, blir, du blir lätt eh, fast 
i sådana saker. Liksom. Stockholm är större, du känner inte lika mycket folk. Och bla bla så här. För de gånger när jag har varit i Kalmar så har det varit väldigt vacker yta. Man får väldigt så där positiv bild slottet och, Visst, och det är vatten. Visst, och det är så. Sen handlar ju allting om vad man, vad man söker sig till också givetvis. Liksom så här. Och vad man har för kontaktnät och bla bla. bla så här. Men eh, Kalmar för mig personligen är, har jag inga positiva vibbar av alls. Liksom. Det Rent när det gäller när det gäller sådana saker. Liksom. Det, det, jag, liksom, jag, jag bor hellre i Stockholm och tar det lugnt. Än och... Så du känner liksom inte att du inte flyttar dit med din tjej och skaffar barn Nej, till ett hus? Liksom, vi kan. Nej, absolut inte. Och, och det tror jag många som känner. Det är många kalmariter som bor i Stockholm. Liksom. Men för att gå tillbaka till musiken här då, liksom, så flyttar du i alla fall till Stockholm. Ja, precis. Jag flyttar hem där... När var det, ja, bla bla. Sen började jag ja, jobba guldfågeln där lite. Sliter och härjer där som fan och bor i den där lägenheten. Sen så, så bara, ja, min morsa hon får lite så här, bara, nu vad händer, vad händer liksom. Och Ida går på Kulturama då liksom så här. Och jag, vi håller på att spela in musik hela tiden så att, och jag och Ida hade, vi hade ingen kontakt då överhuvudtaget liksom. Eh, mamma säger det till mig bara, men ska du inte söka in på Kulturama då liksom. Bara, men jo det kan jag väl göra liksom. Och då gick Ida där alltså? Ida gick där och, liksom. och, bara, och Ida bara, men sök in då liksom. Och så kom jag in Och Ida hade lägenhet i Stockholm då. Så bara, men Pelle kan väl bo hos dig bara, nej, 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 du vet så här, nej, 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 nej. Men så jag kom in Jag kom in på den i alla fall Och jag och Ida delade lägenhet Och det blev helt fantastiskt Ja det blev skitnice, skitnice Men hon är hon då liksom mer Lugn och uppstyr har du Ja som fan Hon tar liksom hand om dig där någonstans när du kommer till Stockholm eller? Nej det skulle jag inte alls vilja säga Utan det var nog snarare att jag var tvungen att skärpa mig bara för att hålla saker vid, för att bevisa också liksom så här att det blir inga problem. Hon är hon är vänlig nog och så här, jag får behöra delen av min delen av hennes lägenhet i Hammarby höjden där. Så vi delar lägenhet och sen så blir det skitnice och så här, jag varvar ner och hon så här, så det blir det blir jävligt fett liksom. Och sen så träffar jag Hanna då i Kalmar hon flyttade upp samma veva och på Årsta och så här. Så det blev det blev ett jävla, jävla lyft där liksom. Och då blev det liksom två, då sätter du igång två musikprojekt när du flyttade till Stockholm då? Ja, dels som jag fortfarande gör så jobbar jag ju fortfarande på så här. Jag jobbar på sologrejer liksom som, som jag gjorde då också liksom så här, Som jag kommer släppa någon gång liksom som är liksom lite mer. Så nu kanske jag har en så här sju låtar i så här soloprojekt som är kanske mer soligt liksom och sjunger lite och donar och grejer liksom så här. Men det som vi höll på med då var mest... Dels var vi konkurrenter först, liksom. Vi gjorde massor av olika låtar sen. Efter typ ett halvår så kom vi på vad fan vi borde samarbeta rätt. Så, så då bildade vi elda, liksom. Sen efter det så blev det jävla, jävla, jävla fest, alltså. Det blir, ni släpper en EP då först, 2011. Ja, precis. Innan det är dags för album 2012, då. Vi producerar allting själva, gör allting själva och... Sköter allting själva, liksom, spelar in band och hela grejen. Liksom, så här. Sjukt lärorikt var det. Mixar allting själva. Hemma då eller? Nej, på, i studio i Hammarby Sjöstad. På så stora SSL-bord. Liksom. Så det var sjukt lärorikt och sjukt fett var det. Och ni släpper skivan på WoW då? Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Precis. Precis, först var det en EP som hette Gör om jag rättar. Det var väl, ja nu kommer jag ihåg, vad kan det vara? 2000, 2011 kanske. Mm. Och sen så på ett år så gör vi 
12, 9, eller 11 eller, eller 7. <laughs> jag tror att det är 10 spår. 10 spår, ja, ja. fan det var mitt emellan. Fan så. Ja, så gjorde vi dem som vi har prådat också helt själva och skrivit alltihop på oss här. Så det var, det var mycket jävla jobb alltså, att göra allting själv så, men det var sjukt lärorikt. Mm. Verkligen. Så vi tar och lyssna på hur det lät då? Jättegärna, jättegärna. Man läser till Jaftonbladet Vär säkert var dannan ett laddat vapen Och läget i Malmö är förbannat farligt Man kanske borde granska den sanningsgraden för Klyftorna ökade snabbt dramatiskt Snacka salt, sjöpaden, överklassar fadig Och det blir tydligt nu de ombildar hyreshus De utan inkomst som kommer få flytta ut Vissa... Här börjar det bli eh, lite politiskt också Ida går lös på, på hucken alltså. Hybris hörde vi här då Ja, exakt eh, Från eh. debutskivan då, debutalbumet Precis Elda Hybris Det här var titelspåret då helt enkelt Ja precis eh, Och nu blir det lite politiska här då Ja, eh, ja. Mycket, av, mycket av varför vi Vi skrev jävligt mycket den, Vi skrev hela den här plattan på Kanske några månader liksom Under den här tiden så hände det massa grejer Jag blev eh, till exempel uppsagd eh, från min lägenhet för de ska sälja ut lägenheterna liksom. Jag eh, jobbade för Profis, bla bla bla, det var inte nice bla bla. Så vi genomled alla de här grejerna vi pratade om i låten liksom. och så skrev vi en låt om det. Det var snarare en frustration vi kände och bara fuck it, vi skrev en låt om det liksom. För annars har du inte varit så självreflekterande än i din nej, musik. Nej, nej absolut, absolut, eh, absolut in- inte. Och det är jag fortfarande inte. Jag har rätt svårt för att eh, jag har gjort vissa låtar som, som är väldigt utlämnande så där, liksom. Men jag har rätt svårt för den, för den, för den grejen liksom. så här, jag, jag pratar gärna inte om, om, om knaset liksom, så här. Det, är nog med, det är nog med knaset liksom. Ja men exakt, jag, jag ältar gärna inte grejer liksom, så här. Men det kanske kommande sol och grejer framöver vet. Kanske, jag har skrivit, jag har skrivit eh, lite nytt material men det är inte, det är, li, det är lite åt det hållet men det är, det är mer, man får nog så här, tänka, man får tänka lite liksom och förstå vad jag menar liksom. Det är inte framlagt helt enkelt så. Nej, inte så bara på, inte, inte rakt ut så Men då i alla fall, vid den här tiden när Elda är aktiv här då så startar ni, startar du ett till projekt Parallellt då? Du tänker på Usch då eller? Ja precis. Ja, precis. Vi körde ju det här elda projektet från när var det här? Det var ja, typ från 2010-2011 någon gång. Så Usch är ju från typ 2012 liksom. Jag och Bim under den här perioden hade spelat in massa låtar som bara fuck it, vi måste göra de här låtarna för de var så jävla feta liksom. Så de låg och så kontaktade vi Magnus då, Maglite. Bara kan vi styra upp de här låtarna, vi måste liksom. Jag och Bim bodde i Norge då, så vi satt upp i hans studio och började styra upp de här grejerna liksom. Så bara, fan vi borde kalla det här grejen för usch liksom så här. Så gjorde vi det och vi släppte de här grejerna 
Sen gick det jävligt bra och sen så kontaktade Playground oss och vi skrev ett kontrakt med dem och spelat in massa nya låtar och sådär. Och det är Magnus då, Maglite, som producerar allt? Ja, precis. Alltså första, första skivan är jag med och producerar eh, alla spår nästan. Liksom. På det nya så, eh, så är, är det hans prodda liksom. Så det är ju våran Vad ska man säga Det är så soft med honom för han är så jävla tight i det han gör Så det är gud för oss också Så här bara falla tillbaka bara, ah, Vi vill att det ska låta så här du vet. Boom så fixar han det Så det är jävligt gutt och, och ha en sån Så vi är tre stycken i usch liksom. Ska vi lyssna på hur det låter då ja, När ni kokar ihop det Jag är den smutsig gris, en kung av skit En hundra bit och smuggelsbrit Så rullar vi och får fråga sig Varför har de sådana slunk i stil Som får fett och nog går ner sig och får bulimi Men jag tror du borde bara ta det lugnt bredvid Eller lukta i mitt underliv I hundra mil Om det var tärning där vi vunnit pris I kategorin fulla svin Ge mig ett tunna vin som jag kan drunkna i Så blir jag underlig och det underdriv Jag tror en nunna blir Till en knullmaskin Och jag skiter i vilket som är punkmusik Haha det här är inget kärleksdrama När du bärs tillbaka med din käk Blir skada för Livet är den räsebana Så nu jävla satan måste kräkas bara sig Det här blir lite mer minimalistiskt sound Det här är lite eh, samma sound som som fan Kan man tycka ibland Det, det kan man absolut tycka Och eh, jag förstår att man tycker det Det är jävligt lik liksom Tråkigt bara att de eh, Att de att de var först Jag älskar ju det här Jag älskar, jag älskar den här moden av grejer liksom. Jag älskar när det är fokus på rappen eh, Jävligt små proddar Som, så här, som liksom Rappen är i fokus liksom. Och det Och, låter ju ändå fett i parter liksom. Ja exakt Det är jag jävligt inne på nu också liksom. så att det är, Gärna hellre en trumma om basgång och, och rappen är fett liksom, Men att bitet ska göra rapparen fett liksom. Men när man tar rapstilen då, en sak som man tänker på när man lyssnar på folk från Kalmar Det är att ni saknar en bokstav Ja, är det R'en du tänker på? Ja, det, det hörde man ju R'en Ja, det, det, nu har jag, inte, ja, jag kanske inte har så mycket fast Men, måste jag ha men alltså, speciellt tycker jag när man liksom lyssnar på rappen så försvinner R'en väldigt ofta liksom. Ja, Ja, men det är mycket så lamtorget på lamkoven på lamtorget. Det, det är så. Det, det är kalmaritiska alltså. Ja, det är kalmaritiska. Man säger inte ens kalma. Man säger kalma. Kalma. Absolut, det är, det är en dialekt liksom. Och det är jävligt fett om... Eh, alltså det, det lär ju höras liksom. Och vi, vi... Det är inte så att vi tänker på det överhuvudtaget. Och vi, ni det, tänker det, inte på det alltså. Nej, nej, nej men du, har, du hör att det inte är där. Ärme. Nej, det gör jag nog fan inte alltså. Det är inte så att jag har tänkt på att det inte är rätt med de här låtarna liksom. Det är så alltså. Nej, det har jag inte gjort. Men det, eh, och men... det tycker jag är fett också. Det hade varit, det hade varit knasigt om det hade varit tvärtom om att man var tvungen att tänka på det. Då hade det blivit en psykos eh, ja. ja, det blir kul. Min, min, mitt ljudkort heter ju Roland. Det blir Åland. <laughs> ja, ja, riktigt så brutalt är det. Ja, riktigt. <laughs> jag ska säga, säga R, Jonas. Som här. R. R, ja. R. Lite speciellt Ja men det är, det är väldigt speciellt Sen så ska du tillägga Jag är ju Ölänning, de andra är ju Kalmariter liksom. Så på Öland har vi kanske 
Det är lite andra problem där kanske Men, <laughs> men nu har jag alltså signat till Playground då liksom, Har nya grejer på G Ja som fan att vi har alltså. Och vad är liksom nästa steg I Usch Det är rätt mycket, mycket feta grejer på gång alltså, vi, vi har ju en singel Som ska komma ut nu i början av 2014 här och med video då liksom. Med tre remixer. Didi Static har gjort den från Danmark. Och, och så och sen så har vi en EP och sen har vi en EP till. Singen är jeans då eller? Singen är jeans. Har det inga flis i mina? Men jag trivs i mina. Du är för fin för mina. Kan inte gå en mil i mina. Du vet jag glider i mina jeans. Byxen sällan spik. Nytt jag snackar sprit. Ryck i denna tills jag spyr på mina. Så att du kan spela märkvärdig välbärgad märkvärdig. Men jag dockar den här klatsen på härbärget tvärväg. I titta i garderoben förstår du vad jag tycker om. Brudar det som mina jeans på mig. Det, det kommer bli skitfett när det kommer ut. Och så har vi två, två EPS typ inspelade. Så vi sitter lite bara och bara fuck, kan vi släppa det nu? Liksom, så så ni är jättetaggade på att släppa det? Ja, så jävla taggade. Sen så håller vi på att skriva nya elda grejer. Jag och Jas då som, som du hade innan har en maxi-singel vi ska spela in också. Maxi-singel? Ja, så, ja tre, tre låtar liksom. Ja, okay. ja men det är fett alltså. Ja. Man fortfarande använder det begreppet. Ja, det är fett ju. Ja. Så det är, mycket, det är mycket vi ska släppa. Det under 2014 blir det riktigt, riktigt härjigt. Kalmar visar upp sig i Stockholm. Som fan. Och sen när Mind släpper sin skiva, då är det nog, då är det nog dags att gå hem, tror jag. Slutspelat? Ja, jag tror fan det är alltså. Riktigt nervös. Hur, hur långt har de kommit till den? Nu? Jag vet inte, de, de är ju sådär. De jobbar jävligt så här. Ja, det, det kommer när det kommer, du vet. Men ja, shit. De har inte fått höra någonting? Nej, inte, inte av de nya grejerna har inte fått höra faktiskt. Men det, det blir nog Hiroshima alltså. Men när du då liksom tittar tillbaka på din... Ditt liv och din rapkarriär då Från liksom uppväxten i, eh, i Räpplinge mm. Till eh, stöket I skolan där liksom Greklandåren, vi har eh, ja, Du har flackat lite fram och tillbaka, lite Stockholm Lite Norge, lite Kalmar ja. lite sådär. Musiken, du plockade upp micken Släppte lite projekt under Schmovman, Usch och Elda idag liksom. hur, hur ser du tillbaka på den D- Ditt liv när du tittar i det här? Jag, ser, jag ser tillbaka på eh... Alla de här perioderna som sjukt feta jag, eh, jag är så jävla glad att jag har fått eh, träffa de människorna som jag har träffat Och liksom eh, upplevt det som jag har gjort under, de här, under den här tiden liksom. Vilket liksom rap och hiphop har, har gett mig liksom. Liksom Alla de här alla gånger, alla de här gigsen man har gått igenom och träffa folk och allt det där Det är, liksom, det är osagbart och det är musiken har gett mig Liksom sjukt fett liksom. Och alla, man har, alla så här Feta personer man har träffat Det är ofta genom, genom Just genom musiken liksom. jag, jag, tycker, jag tycker man har så här, Levt jävligt Oförskämt bra faktiskt alltså. <laughs> ja. och, du, och, du, och du ser bara positivt på framtiden här nu då. Ja verkligen alltså Folk kommer nog få höra namnet Usch flera gånger alltså. Okej, har du något avslutande ord Från en kalmarit som, <laughs> Eller en räppling ut En ölandsbo Slash smålänning som har varit med Kalmarit alltså. Då kan man inte kalla det för kalmarit alltså. Nej, man, nej man kan ju inte det eller jag, är, jag är egentligen en ölänning Men för, för, när man säger det folk som är från Kalmar så säger de att Öland är Kalmar liksom. Ja men det är ju, det är ju typ den grejen liksom. 
så här, det är ju samma samma liksom, så här, för, på ett sätt. Jag har ett par avslutande ord. Jag skulle vilja citera min fantastiska mamma då som eh, brukar säga att om, när det går lite knasigt så, så bara kan hon säga bara, nu ger vi hjärnet. Det är mitt avslutande ord. <laughs> Grymt. Ja, men tack, tack så hjärtligt för att du kom till Gatoslang. Tack mannen, och vi, tack själv. Legendariskt alltså. Och vi har bandat nästan två timmar här i alla fall. Är det så bandat? Så att, eh, tiden går här ute. Sweet alltså. Ja, tack så hjärtligt för att du kom till Gatoslang. Tack mannen, tack själv.